0: 那么，这个方呢，还指意义，仁义礼智信的意义就代表方。这个方我们知道，叫这个画，四四方方，这这上面的东西四四方方，它是、这个呃呃立方体状。那么它是有棱有角的，有棱角就说明它不肯妥协，没那么圆润，没那么圆润就是，它是它是有法度的，这个法度是。不能更改，所以它为义。那么，像义里面解释刚才直方大不斜无不立。他说：“直其正也，方其义。”他用正来解释这个直。我刚才说中、正、直,直这三个字在在古文中，在中文中实际上是可以互通的。中心在正中间就为正，同时也为直，就光明正道，所以为中。那么。方其义，用这个义来解释这个方，所以有时候说方若行意，圆若用智，就是一个人，我做事很方正，就像我在推行正义；我做事非常的圆润，就像我在运用我的智。方若行意，圆若用智，那么方还可以训为道，就朱熹说君子可期其,其方。讲的是这个《孟子》中讲的子产的一个故事。君子可以欺方，方就是以道，或者也也可以叫义，就是君子你可以用用一些大道理，用一些道来欺骗他，但是你不能用那种说不通的东西来欺骗他。那么这个方呢，呃，它可以道，可以表示义，表示方位，表示并传。有朋自远方来。这应一个方向方位，有一些和我相同身份的人从远方归来，不亦乐乎？这个乐是不能读成乐的，有有些人可能是就嗯容易乱读啊。我我今年我不久以前，大概一两个月以前，我在广州市呃这个大剧院，我看了一场那个歌舞剧《孔子》，孔子，反正我视力又不好，我又不懂音乐。所以前面的那些歌舞表演我几乎没看，但是最后他们上了十来个人在讲台上，在舞台上背诵《论语》的篇章，我就听得很仔细，因为我对文字很感兴趣。可能他们背了一二十章了，背错了四五章，我这个我印象很差。所以我觉得简直不可思议，就是有些东西叫错误犯的不可思议，比如说、呃学而不厌，诲人不倦，教诲，它读成诲人不倦；学而不厌，诲人不倦。朝闻道，夕死可矣，读成了朝闻道，夕死可矣。那么像知之者不如好之者，好之者不如乐之者，它读成了知识者之,者之者不如好之者，好之者不如乐之者。就是有时候故作高深。乐有三个音，第一个是快乐的乐。第二个是表示音乐、礼乐那个乐；第三个表示喜方，就古汉语中“智者要水，仁者要山”。那个乐读成了要，这个要表示喜爱。但是，具体的类别话，“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”。如果你把后面这个乐读成了要的话，那也不是喜爱吗？那前面既然有个“知之者不如好之者”，好不是喜好，所以你后面肯定就不是一个要的音了，它应该是个乐。乐乐以忘忧，乐以忘忧指的是一个人完全忘我，就好像我说水在这个鱼在水中游，乐。庄子和惠施在濠梁之上看着那个鱼在游，然后周，这个庄子和惠子两个人一番对话：，子非鱼，安知鱼之乐？子非我，安知我不知鱼之乐？这个乐乐是一种鱼在水里面游，但是意识不到。的。自己在水里面游，他完全一种忘我的状态。叫人，我们每个时每刻都要呼吸空气，但是如果不出意外的话，我们一般不会去计较，意识到我们此刻正在呼吸，这就是乐。这个乐，它是指心灵的一种完全忘我的状态。知之者不如好之者，好之者不如乐之者。所以，这个乐不仅是有时候表示情绪的昂扬嘛，它不单指情绪的昂扬，它是说我们说乐此不疲。乐在其中，就是小孩子他在玩泥巴，玩泥巴，那个泥巴也没什么好玩的，他在玩了一个下午，他完全忘记了。他妈叫他回家吃饭，这叫乐。这个乐是、呃、不同于好，好是带有一种主观上带有甄别的意义，就是我比如说我我觉得数学学好很有用，像数学高考可以考一百五十分，可以可以拉开很很多差距，作为好，就是主观上它带有一种嗯。在甄别、辨别这味道最为好，而乐是它没有什么功利目的，而且完全忘了。那么在这里，应该是乐，就是朋友来了，很快乐，笑脸相迎。你解释为乐的话，敲锣打鼓这个讲不通。如果在野外、手边没有锣鼓怎么办呢？你们是样方的，千、啊、里他乡遇故知，难道我们一定要在搞点音乐吗？他、嗯、说、嗯嗯嗯、讲。他和乐是心理上的一种喜悦，这个乐是情绪上的一种昂扬，所以不能读成乐，读那个乐是个笑话。与文字远方来，不亦乐乎？啊，同声相应，同气相求，志同道合者相聚，以壮我心，以感我情，不亦乐哉？就是说，我们的队伍越来越大，我们的队伍向太阳。有文字远方来，可能原来是学而时习之，不亦乐乎？我一个人在学。我一个人在学，后来我的志同道合者一起来参与我的队，我的队我们队伍越来越庞大，我们的朋友越来越多，所以感到快乐。第三，人不知为不以君子。我刚才说这一章实际上，如果讲解，其实有两个重点和难点，一个是关于“实”的问题，“学而实习”的这个“实”不是那种无意义的经常“实”，要应该是说。时常要解释这个时,时，实际上它本身就表示时机，这是时这个是最重要的特性。时机，同一件事，你去年做和今年做、明年做，那大不一样。你失去了这个时机，我们说机不可失，时不再来。所以古人非常强调这个时机，在特定的时候、合适的时，候，而不能简单的说经常。经常是习的问题，习要经常。它是表示反复重复，但是这个时要在特定的时候去经常。那么还有一个难点就是人不知而不愠。首先看这个怨字，怨说文说怨，埋怨，它都是从心的一个竖心，一个相面的心，出熹说怒也。怨，心里的怨，发而为情绪。所为路。怒、嗯，君子人不知而不愠，不亦君子君子，君子是我们中国文化中非常重要的一个概念。君，子，啊，臣德之名，臣德之名就是君子、小人啊。呃，这个有两种区分的方法，一种是以德行而言，德行。那么君子是一个人臣德的一个称呼，就是我们认为这个人。德行完整，德行完备，所以称他为君子。那么小人呢？就是道德败坏，败德之人。这是以道德而和而区分的君子和小人。还有一种君子和小人，通常说以位言，以以地位而言的君子和小人，就是居于社会管理与统治地位，实禄而不自劳力，君子；以某种具体技能劳动。而养家糊口，小人就是什么意思？这里有两个关键，第一个是，他居于社会管理与统治地位，他不不从事某项具体的、依靠某种技能的工作；第二，他志不在养家糊口。那么第二种小人呢，就是他从事某种技能。从事某种具体劳动，而他又志在养家糊口。就比如说农民，所有的农民，所有的手工业者，所有的医生，所有的唱戏的，所有的耍杂技的，所有的算命，这些都是小的，用某种特殊的具体技能来获得生活的生产资料，去身体力行。而志在养家糊口的人，这些就是所谓的“小”。这个小“小”是指他的社会分工上，他属于一个特殊的门类，所以他的知识这个范围狭窄，他的格局小。这个东西呢，不一定带有一种明确的贬义，它是一种客观的社会分工。就这个“小人”啊，实际上等于小民、小老百姓、细民。细人，小人又叫细人，大细、粗细的细，细细人，它是一种客观的社会分工。那么所谓君子，就是他们不是靠某种特殊专门的技能来劳动、参与具体的体力劳动来养家糊口，他们是居于社会管理地位，他们是以琢磨和研究人类的这种普遍规律。的。等于说，君子实际上是是求道的，而小人是一个器。气各自有各自有的功能，而道是贯通万物，所以君子他们是研究什么礼呀、啊、人啊、礼呀、啊、义呀、啊、性啊，研究这些社会规范，研究这些抽象价值。那么还有一种，就是如果你研究的本来是抽象价值、社会规范，但是你以这个东西来养家糊口的话，也是小。就《论语》中，孔子对子夏说。说：“汝为君子如，吾为小人如。君子如小人如，那是什么呢？就是孔子觉得子夏这个人，因为子夏长于文学，他是十十哲里面文学科里面的文学子游子夏，他长于文学。那么孔子觉得子夏这个人可能一方面，嗯、呃，这个商也不及嘛，就补伤嘛，这个人可能，呃有时候比较犹豫。”这个血气不太足啊，做事比较谦虚，谦虚。所以子夏这个人可能格局比较小。他同时意思是你在我这里学了，学了各种道，但是你可能以这个道去谋自己的职位啊，谋自己个人一家的安逸啊。哎、啊，甚至等而下之，可能有一些人啊，学了圣人的大道，就就做一些这种红白喜事，啊，以这个东西来养家糊口啊，或者以义这个东西。呃，就一去去作为占卜的工具，然后再走到其中谋利啊，这都这都属于，就是你本来学的是一个大的东西，但是你用把它用来去养家糊口去，自在此的话，依然为小，所以孔子对此下说：“汝为君子汝，吾为小人汝”，就这个道理。那么，这是一种社会分工而言。的。说成是以地位严呢，嗯，就是这样是为了简略，但是严格意义上，就是从社会分工来来来，的。因为道气，气本身是千变万化的各种各样的，而道是在这个气上统一出来的一个总的规律。所以，君子是研究道的，是追求道的；而小人他所掌握的技能，使他自己成为了一个器，是这样。所以。人不知而不愠，不亦君子乎？君子在《论语》中一百零七次出现，它是个高频词，经常出现君子。所以，呃，君子有两种，一种是刚才说以德言的君子，一种是以位言的君子。大部分我们今天说的君子都是以德言的，啊，《论语》中也大部分也是，小部分是以位言的，呃，以位言的。比如说，呃，君子怀德，小人怀土；君子怀贤，小人怀惠。那么这种，啊、呃，大概就是呃，怀德、怀土、怀行、怀惠，这种大概比如说以以德意那么《论语》中，孔子批评樊迟说：“小人。”樊迟向孔子请教怎么种庄稼，怎么去料理园艺。孔子说：“小人在烦虚。”这里就是小小老百姓，你向我请教怎么种田、种种园艺这种、个、东西、就是，就是就是身斗小民所干的事。以某种特殊的技能、具体的技能去养家糊口，而且志在养家糊口，这种就是小人。那么你学习那些关于人类社会的普遍秩序、终极价值这些东西，就社会的管理者，这就是道，这种叫君子。但是如果你学了这个东西，而志在升官发财，去解决自己个人的问题，依然是小罪，这也是小。人。人不知而不愠，不知没有宾语，不知者何？我觉得我当年自己学，当年上学的时候，关于人不知，我同样理解为人不知就是别人不理解我，别人不理解我的喜怒哀乐，不理解我心里的痛苦，不理解我心里的这种各种曲折，但是实际上不是，人不知而不愠。他就是指的别人不知道我的才能。这种《章句》《论语》中，光《论语》中就就有四章相似的。比如说“不患人之不己知，患不知人也”。不担心别人不了解我，而担心我不了解别人。不了解别人的什么呢？不了解别人的能力。不患目己之求为可知也。前面一句话叫“不患无畏，患所以立”不。不患目己。不担心目前没位没有职位，而担心所以立，而担心我是否有一身之本，我是否有从事就就任那个职位的能力。不不患目己知，不担心目前没人知道我，而要追求成为值得让别人知道的人。不患目己知，求为可知，追求成为这个可啊，可以称之为值得。配得上，不担心目前别人不知道我要追求成为配得上让别人知道的人，不患人之不己知，患其不能也。君子并无能焉，不病人之不己知也。这样，这个《宪问》这一章和《卫灵公》这一章一模一样。病就是患嘛，病患，病患就是担忧嘛。病其实也是担忧，不担心别人不知道我，而担心我自己没能力。君子担心自己没能力，而不担心别人不知道知。所以这个知不知，你从前面来推断。啊，学学是干什么？为什么要学？学是因为无知才要学，因为不能才要学。所以学是关系到知和能的问题。那么有了能力，其次就是一个有没有施展的机会的问题，能不能被别人赏识的问题。你从这个逻辑观上来推断。学而时习是到最后到后面人不知而不用，是我学已经学得很厉害了，人不知，别人忽略我，怀才而不遇，不知，但是我依然能够心平气和，这、就是君子。关于这个不知，关于这个知，还可以，我举举一张。叫爱人，也是一个应该古今影响最大的一个流传最广的一个忍者爱人，就是从这一章出来的。凡迟，孔子的学生问仁，子曰：爱人。问智，子曰：知人。凡迟未答，子曰：举直错诸往，能使王者直。后面还有一段我就不引了。樊迟问孔子什么是仁，孔子说：仁就是爱人，关爱人。问什么是智慧，什么是明智，孔子说。是了解的，凡是未答未答就是不懂，没没没没理解。老师讲一个问题，答答是由此及彼的，啊由此及彼，比如说翻译三原则信达雅，原著的三原则信达雅，信是说原著，因为它是这个意思，你把它翻译成汉语以后，你这个汉语表达的意思要和原著的意思一样，不能原著说往东走，你这个翻译出来变成了往西走。这就不信。答是说，要便于读者听懂接受，就是你翻译的要比较明白，你讲观众听懂叫答。雅是说语言的问题。为答，老师讲一个讲一个讲一个规律，在课堂上讲一个问题，然后学生没有听懂，等于这个艺术在老师还停留在老师的里面，传达到学生那里去，为答，完全没听懂。为什么没懂呢？因为。爱人是好像是泛爱众没有差别的，而知人却是要在人里面知道谁是君子，谁是小人，谁是贤，谁是愚，谁是不孝，所以要区分。就一个是无差别的爱，一个是要分出个高下。所以凡事觉得有矛盾，那么孔子加了一句话叫“举直错诸枉，能使王者直”。举直，直是正直，枉。是不不直，弯弯曲曲为王，那么我何以知谁直，又何以知谁枉呢？那叫知人。只有这样，我才能够提拔正直的人，把他放到不正直的人上面。这个金字旁这个错，通提是吧？这个错，我要把正直的人提拔到不正直的人上面，前提是我要知人。那么上梁正呢、啊，下梁也就跟着正了，这叫能使王者直。所以举直错诸枉是知人，能使王者直是爱人。那不正直的人变得正直呢？是爱人以德。所以君子爱人以德，是爱人。那么等于说知，知知是人的前提。举直错诸枉就可以解释人不知和人知的问题。为什么要去知人？因为知人才能胜任，才能不把错误的人放在错误的位置上。我觉得啊，在古代经济中，知人通常就意味着善任，故此人实近是与人才之知,知人，其实是知人才，不知即不知才德也。所以，君子一乎中庸，顿事不见知而不悔，啊，而不悔就这个意思。中庸里面是说，周易所言之吉凶消长，许多时候也是关于个人出，出出,出，就是事嘛，除就为止嘛，出出土就是行和止，天行见地势坤，地势那个势实际上是土，止。那个势利的势下去掉下面那个立上面有个执，执着的执，执就是处，天天动地静，这个意思。那么，古代经典的一个基本叫。义，也就是说，我们读《论语》的第一篇的时候，第一章的时候，当我们理解为人不知而不愠，好像是关于我们今天我的想法，别人理不理解啊？我的那些闺蜜是不是？的小酒，九这些芝麻蒜皮的事，人不知而不怨。我被别人冤枉了，不是。人不知而不怨是关于这君子和圣人的踌躇，它里面充满了一种忧虑，充满了个人怀才而对社会承担的责任，但是可能又不一定得到这个机会。它涉及到一些关于天命、关于人生的实现，在这里有一种悲壮，有一种苍凉的味道。人不知而不愠。如果如果你理解这句话，那你你在中国所有的经典中，这种意象几乎无处不在。就李白、杜甫，唐诗写那么多，写那么多诗，除了怀念故乡以外，那么很多时候其、就、实、是、都是关于个人的生生命的成果，关于这些问题，这些东西是从人不知而不愠，所以说这是一个永恒的问题。你看，这里就关于个人的人生价值的实现。我这一生的命运和道路。那么为什么要学习？人不知为什么要学习？因为因为因为因为人不是生而知之，所以要学习。为什么要学习？因为人不能够虚掷生命，就这一生蝇营狗苟，所以要学习。那么最后这个人不知而不愠，是说即使不知我也不愠，因为数学这是由我能够决定的，但是能否。被用这个有时候不取决我，不取决于我。但是即使在这种条件下，我依然要补运，因此才说顿时不见知而不会。我觉得这个世界上隐遁消失而没人赏识和理解，我也依然不后悔。这就是，这就是所谓，我觉得知歼灭，或者说中国的诗人知识分子他的他的这个他的这个阳刚之气就在这个地方。一方面。学是，在我的学这个事情是由我决定的，但是用不用这个，有些时不取决我。那么我我就不应该所谓富贵在天呢，就是、这个意思。死生有命，是说我们不应该为生死的问题焦虑，但是我们应该爱惜自己的身体，因为生死这个事情我管不着，所以我就不要每天担心自己死掉。富贵在天，是说这个富贵由天来决定，但是。我依然要努力地提升自己的才能。至于得不得富贵那是由天决定的，我不能妄求。所以我应该素其也而行。《中庸》说：“素富贵，行乎富,富贵；素贫贱，行乎贫贱；素夷狄，行乎夷狄；素患难，行乎患难。故君子无入而不自得焉。”我在富贵里面。生于，在富贵的条件下，行不富贵；素素就是朴素嘛，素是没有经过加工的深思，没有染过色的原丝。我在富贵的时候，我是我的本色；素贫贱，行不贫贱。在贫贱的时候，我是我的本色。在夷狄，我到那些少数民族，到那些外国，去偏远的地方去，那是我的本色，我依然坚持我的本色。素患难，行不患难。在患难危险之际。我依然坚持我的本职，就是富贵也好，患难也好，平静也好，夷敌也好，都不改变自己。故君子无入而不自得，就是君子无论在哪种环境下，他都不会失去自我，依然洋洋自得，一种自得于心、自得于己。这就所谓“人不知而不愠”。我刚才说“人不知而不愠”这里有一种苍凉而悲壮的味道，这里关系着个人的。人生追求和价值实现，并不是一个什么，我的想法别人不能理解的。这是第一章中特别注重的一个问题，就是你对《论语》的体力，或者经典稍微熟悉，你可以这么看法。那么中述，孔子说：“呃，这个《汉书·艺文字对《论语》得做这样一个定，义，他说《论语》。”孔子应答弟子十人及弟子相与言，而皆闻于夫子之语。当时弟子各有所记，夫子记足，门人相与集而论纂，故谓之《论》。孔子应答弟子十人，孔子回答学生当时的社会上的一些人以及弟子互相之间讨论，而皆闻于夫子，而可能被孔子听到，孔子做了某些评论。当时弟子各有所记，学生们各自一个笔记。孔子去世以后，文人聚在一起，编辑、讨论、编纂，故谓之《论语》。所以，他的字取讨论的论，他的音取伦理的这个音，字取论表示《论语》是经过一定的讨论和编纂，他有这个客观事实。他取伦理的伦这个音，他是表示这里面是关于伦理。而且他认为他首尾啊，浑人天成，衔接严密，如车轮轮环，所以取车轮的轮，所取伦理的伦这个音，而用讨论的论这个字。呃，南北朝梁宋齐梁臣梁黄侃、侃在他的《论语一书中。《易书》对《论语》的音和字，对这个问题进行过详细的探讨。我刚才就是引用了他的结论，就是他用讨论的“论”这个字，用伦理的“论，车轮的“论,论这个音。那么，弟子们把这一章放在首位，一则学为孔子平生自况，且弟子之首事。就是孔子怎么样评价自己，在《论语》中，我觉得有两章可以作为代表，一章是《公冶长》。这个十事之邑，必有忠信如丘者焉，不如丘之好学也。”他说：“有十户人家组成的一个小小村落，一定会有啊，这个本性和我孔丘一样善良的人。他他就举个中性，必有忠信如丘者也。本性和我孔丘是一样的。那么他们和我的差别的什么呢？不如丘之好学。他就用学来定义他和别人之间的差别。还有一个就是叶公，叶公好龙那个叶公，古音读顺公。”社公问孔子与子路，就是问子路说：“你老师怎么样？”子路不对，子路没有回答是叶公。子闻之，孔子听说以后就对子路说：“曰，汝西不曰？西就是河了，你为什么不说？其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老子将至云。”发愤忘食，乐以忘忧，干嘛？就是学了。发愤，发愤就。是。心中好像如果如如果火一样在燃烧，以至于忘记吃饭，不断地学习，乐以忘忧，在这过程中快乐而忘记了忧愁，不知道年华逝去，将要老去。就是孔子说教子路说：“你为什么不回答我老师？”这样一个人，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。所以孔子以学来定义自己，因为人生就几十年嘛，生命是一个过程。是所谓生人，所谓人也。不是一个顶点，所以某一天你达到了圣人，从此以后你就是个圣；某一天你达到了人人，你从此以后就是个人人。不是，就是说，孔子说：“学而不厌，诲人不倦，则可以云而已。”那么每一天去学习，成为圣人和人人，叫把自己的心得和经验与别人分享，这就是大概是这么回事。这句话大概从这上，所以生命其实就是个过程。那么孔子的一生。我觉得学对他来说非常非常重要。刚才我说他三岁之前上户，他改变人生和命运的机，这个工具靠学习。而且他的学术思想本身，其实也强调对古代经验的吸取。而且他本身的一生的活动也是主要是很关注学习，而弟子跟随孔子，主要也在学习。所以这是这是第一个原因。第二，孔门唯一学问共同体。就是第二句话，有朋自远方来。孔门是司马迁说，弟子盖三千人，身通六亿者七十而人。就他是一个学术部同就等于今天一个一个博导带很多博士，带一些硕士。然后，比如说中秋节或者春节聚会，这是一个学术部同体。这是叫做中间的一句话。第三，学以经世致用，至于实用，时运体态，则富贵在天。君子述其为而行，学以为己而已。就是学习的目的，以及当自己的能力与这个社会可能之间出现隔阂的时候，自己如何来解决这个自处的问题。此章可理解为孔子自道，亦可理解为孔子引导弟子之。就是这一章到底是，呃，孔子自己自说自坏，还是？孔子去安慰同学们说：“你看，你每天学一点东西，学会了一点东西，心里不也也觉得快乐吗？觉得时间没有虚度吗？然后啊、呃，远方的人不断的来加入我们,我们的队伍，我们的队伍越来越大，我们的朋友越来越多，这样不是挺快乐的吗？啊，然后你终于有一天掌握了很多知识，有很有很高的才能，哎、呃，即使没有被这个社会所用，但是你依然心平气和，不也是君子吗？所以，我觉得可以理解为孔子对学生的一种开导。”也可以理解为是孔子这个自况啊、嗯。钱穆先生他说这句话，大概代表这种孔子治学的三个境界。就第一句话，“学而时习之不亦乐乎”，就是一个人在默默在那里学习，默默在那里学习。有人自远方来不亦乐乎，就是说名声越来越大，名就狭隘，所以远方的人也来投奔他。人不知而不愠，不亦君子乎？是说学问越来越高，最后知我者其天乎？啊，只有天才能够理解我，就人已经很难要、啊、和我有共同语言，或者我们强尽不了我我,我的内心。所以，这是孔子的学习的三个境界。我觉得，嗯，这样也行。但是呢，其实我觉得不要说的那么高深，可能更好一些。就是第一第一句话，学要学习就是对学习的爱好。学习到必要性。第二句话是说，学问共同体的这个壮大，指人的一种情绪上的一种满足。第三个方面是这个东西，学习的技能，在这个社会上或在人生中怎么运用？有时候，就像我们在单位上，可能有时候不一定得意啊，呃，可能同事关系处理不好啊，领导不一定赏识啊，呃，呃，可能我花了很多功夫，但是又没有什么业绩啊，又不到不得到成。就是这个问题表面上好像《容易是个死的东西，但是实际上它的境遇在所有的语境中它是可以通用的。那么我们怎么办？是不是就是就是偃旗息鼓、垂头丧气了？还是进一步进一步加强自己？然后不管成不承认，我我我把我自己的事情做好，所以人不知而不愠。那么你又怎么怎么知道你一直会这么倒霉，然后一直会被别人忽视？所以说。不患未患所以立，不患不及之求为可治，并无能焉，不变人生不及之。这东西其、就、实、是、它道理是一样的，因为没有人的人生可以是完全设计的一帆风顺。那么，呃，这一章呢，我觉得如果大家学习或者我们讨论，我认为最重要的就是要明白学对于人生的重要性。学其实在这个问题是一个信仰，然后习学要通过习来巩固。关于朋友之道，关于应用于社会的问题，这些可能更多的说是一些是些人事交接，一些是内心心态的调整，以及可能对于天命的，对于人生存在的可能性的一种成熟的理解。因为你把它想觉得太简单太直接，哎、呃，这往往其实可能说明你的这个人生。的况味体会还不够深刻，或者对于社会来说，你的理解还不到还不到位，所以，人不知而不愠，不亦君子乎？这一点，就是我刚才说是古典中非常反复出现的一个意见。好吧，我要我就先给大家讲到这里，谢谢大家。